0: 不负责广播大厅。今天的不负责广播大厅呢，我分享几个最近的译文跟影剧界的消息哦。首先，恭喜我们的《航海王》剧场版《红发歌姬 Red》在八月六号的时候上映，在上礼拜八月二十六号已经正式在日本已经破百亿了。他打破了《名侦探柯南：万圣节的新娘》九十二点六亿的日本的票房，他现在已经破百亿了，非常厉害。而其中呢，里面的歌姬阿斗啊，唱了三首歌，更是在日本的 Billboard 的榜直接霸榜，直接前三名都是他的歌，《新时代逆光》啊，《我是最强》三首歌直接霸榜。所以大家如果喜欢《航海王》的朋友呢，那希望可以在抽空在台湾啊，台湾有上映，有时间也可以去看一下。再来第二个呢，是我们的传统艺术中心的 Podcast 节目《生动传艺。去年呢，他们也已经推出了 Podcast 节目，那今年呢，从8月5日起。他其实也已经更新了非常多的春动传译节目。他从隔周五的上线全新集数，今年呢推出了很多的邀请对象，比如说廖琼之歌仔戏传习计划、杰医生、王台玲、简玉婷。红婉然古典布袋戏团的吴荣昌团长啦，或是微笑念歌团团长楚建志等等的，那他们会分享很多的传统艺术各领域的表演故事，所以喜欢这些传统艺术的这些朋友们、听众朋友们，也可以去搜寻一下“生动传艺”，啊，他们会分享很多很多有趣的，然或者是一些传统艺术的相关的话题，让你们呢可以在观赏传统表演的艺术的时候，也可以。透过一些深入浅出的故事吧，然后可以让自己看出门道，然后也可以看出自己的乐趣。第三个消息呢是 Netflix 9月上架的新节目、新电影、新卡通、新戏剧。它中午要把我人生中最喜欢的一部华语电影《让子弹飞》中午要在 Netflix 上面上架了。同一时间呢，还有另外一部电影是《消失的子弹》哦，我们的子弹双雄啊，同时要在9月上架 Netflix。消失的子弹是由刘青云跟谢霆锋主演的，那也是一部悬疑推理，然后同时结合中国那个时候当代的那种年代感的那种警探氛围。然后那让子弹飞不用讲了，是大家心目中的一些电影神作。九月就会上架，大家也千万要把握机会，好好的去看哦啊！如果没买 Netflix， 如果喜欢的话，哎、欸，可以跟朋友借个账号来看一下。再来第四个怕呢，是我们的戏剧部分。国家戏剧院呢，将在十月重磅推出一部戏，叫做《Q 歌舞伎之夜》。这部戏哪里特别呢？那因为它是由鬼才导演野田秀树结合了经典的沙剧，还有不朽的摇滚乐，推出了一个应该说是史诗巨作吧。尤其呢，这部巨作里面还有很多的梦幻卡斯哦，像是日剧女神松隆子。实力派演员上川龙野啦，以及我们近年来可能看一些日剧啊，或是日本的电影，很常注意到的影视演员广濑林还有志尊纯这些人联手登场。所以十月呢，如果大家想要看的话，好好关注我们国家两厅院的售票系统。因为呢，从九月一号开始起呢，我们的两厅院会员就可以开始购票了。其他的观众呢，想要购票的话，九月八号中午十二点就会开始贩售了，赶快加入追踪一下。以上呢就是这一次的不负责广播大厅，欢迎继续左转我们的谈心事喽。今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏，欢迎进入一、e、诺、no、的不负责谈心事。Hello， 大家好，欢迎回到今天的不负责谈心事。各位不负责谈心事的听友们哦，不知道你们平常有没有在听国乐这个习惯？那其实我自己平常虽然说可能因为我们现在的年轻人啊，或什么很喜欢自己随手弹弹吉他或什么之类，但其实因为我本人呢，自己会对国乐有一种特别的向往跟憧憬。因为我觉得国乐它其实有点算是音乐领域里面一种独特性的存在，很有说故事技巧的那种氛围。这一集的大话青年来宾呢，我们今天很荣幸邀请到了我们的台湾国乐团副指挥周胜文老师来到我们的节目当中，跟我们来聊聊国乐。让我们欢迎老师。Hello， 一、e、诺、no、好，各位听众朋友大家好。因为我自己很少。接触到国乐这个领域，因為应该说我自己平常可能听到这一方面的伴奏啊，或是配乐，可能多是从一些游戏的领域，然后来着手，然后或者是在网络上看到一些画面。老师自己在国乐团这个领域里面待了多久啊
1: ？从有记忆来算，可能有二十几年了
0: 。二十几年，老师看起来应该也才三十出头吧？对，但我已经是
1: 一个爸爸。Oh. <笑>用年纪来说，就是小学三年级就接触接触国
0: 乐，就一直到今天這樣、哦。老师是自己从小就对这个有兴趣，还是就是可能会是说，呃，才艺班啊什么，然后才启发自己有这方面的兴趣其
1: 实这这个问题会随着学习的道路，呃，遇到一些事件，它一直在改变。哦、那但我如果回到源头来讲，当初。还真的不是我自己主动去想学习，这其实要非常感谢我父母，因为他们自己喜欢，但他们更愿意支持自己的小朋友栽培。去他们别人说这个是一个协助的角色，因为基于他们很喜欢国乐，所以我从学音乐的一开始，并不是出于己愿去学的。嗯，不过后来当然接触的深了，然后接触的人也多了，开始去感觉到这个东西的美好，所以也就。
0: 一路到到现在这样，嗯，所以其实刚才从听老师说来哈，从接触国乐到进入国乐团，其实有好几年的时间了。那这边呢，想跟老师先稍微玩一个小小的破冰游戏哦。老师不知道还记不记得自己进入国乐团之后，就是指挥过了多少的曲目吗？数不清了，或者数量没办法，没办法数，哦、对，蛮行。那我们待会,會出几个题目哈，让老师来猜猜看，记不记得自己曾经表演过的这些歌曲，光凭这些呃旋律啊，就猜得出这首歌叫做什么名字？好，那我们现在先请 DJ 来帮我们放第一首歌
1: 。
0: 这首是刘志轩的《都市幻想》，哇、哦，好厉害，反应好快，才几秒钟而已。那我们马上来看下一题
1: 。这首是，今天要介绍这《马街情书》里边一段音乐
0: ，非常好 ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢我们的 DJ 大哥。所以老师的反应，其实我觉得就像我们这种有学音乐的人啊，我自己不算啦，那种有学音乐的人，其实都会对这种呃旋律的东西，可能都有点在刻在我们自己脑袋的记忆里面，然后反应也非常快啊、哦。那盖老师有提到，我们今天的其实要聊的一个主题呢，就是我们的《马街情书》，这是台湾国乐团即将在我们九月做的一个演出，新的表演。那这一次呢，有一个比较特别的地方，是因为我有听说过，他们这次结合了歌仔戏，然后还有歌剧，甚至音乐剧的形式。我自己是一个音乐剧的爱好者，那我很常看一些可能音乐剧会现场 feature 一些呃乐团的演奏。那我们很常看到说是表演的那个乐团是在舞台的下面会有一个配置，然后上面就演他们的戏，现场伴奏。那可是因为我有看到可能国乐团试出了一些剧照，诶里面的一些演员其实就是演奏老师。这一次的这样的结合是要怎么做这些表演？主持人这个问
1: 题，我觉得会是关注《马杰情书》这档制作的好朋友们的一个共同的问题，就是当我们要把这么多的概念复合在一个舞台上的时候，我们到底是怎么样去实现？我这里想要先提的是，的确如一诺所说，如果以歌剧的惯例或是熟悉的音乐剧领域来说的话，乐团他的角色很不好意思讲，他在舞台上。音乐部分它固然很重要，但是它在画面上，它确实占比是比较少，甚至有的时候你是看不到的，它可能在幕后。但回归到我们这次的制作《马街情书》来说，我们打从一开始就打算破除所谓乐团只是伴奏的这种既定印象。那怎么来做呢？我们到时候的舞台会是一个很不一样的状态。演员在舞台的前缘做表演，但我们乐团一样在舞台上。乐团是每一个人的演奏的状态，你都是可以见得到的。那另外的一方面，则是这出戏它是设定在讲马街的故事，所以在服装我们也特别去考究，它即将呈现给大家的服装的状态是清朝时候的平民的服饰。那另外一方面还有一个很有意思的是。一般对舞台的认知，它可能是平面的，尤其乐团在演奏的时候，有些乐团它也许会适度为它的乐器做架高，但是总的来说，它还是一个规整的状态。但这次我们试图把这些东西都抛去，重新去思考，怎么样把舞台去塑造出马街那个时空背景下，呃，所给人的一种最重要的意象。这里面我们抓到了一个点，也就是爬山。因为我们知道马街他行脚，呃，各个地方他对他必须要翻山越岭去传福音，所以到时候的乐团就好像崇山峻岭里,里面的信徒所以每一个团员老师他的演奏的状态其实还给人家另外一种感受是，大家都跟随着马街在爬山，深入部落，然后深入各个乡镇去传福音啊
0: ，哦、有一种歌队传福音的那种感觉，可以这么跟着爬山这样。所以说，乐团这一次他们的成员要担任演员，他们自己平常是有演过戏的吗？还是这有什么需要特别训练或者什么样的方式？
1: 对团员来做戏剧演出，他们自己过去有没有戏剧演出经历？这个我不敢说。嗯、但我可以肯定的事情是，在乐团方面，尤其是乐团制作的节目，嗯，需要请团员去担任一部分的戏剧演出。以分量来说，这一次音乐会恐怕是空前的。对啊，这里面最大最大的挑战，我可以分享的有两点。第一点是因为剧情的需要。所以，演奏家们他们很有可能必须要在边演奏的时候边讲台词。那这一个其实已经是一个很困难的事情，欸、对，那好像你的脑袋要切成两个，但就左右互搏。那第二个困难点是说，他们除了本身戏剧演出的那个环节，他们要做这种边拉边唱、边弹边唱这种呈现方式之外，他们还要把那个乐谱背下来，并且去配合。必要的戏剧者走位，或是一些出场跟入场的一些特殊安排，所以他们的变成说他们的演奏惯例要被打破。嗯，因为过去我们演奏惯例就是灯开了，大家进场，然后就坐在自己的位置上。我不能说很舒服，但就是基本上位置不太会去很大程度的变动，就坐在自己的位置上，然后呈现
0: 音乐作品给大家。但这次。的确，在很多角度来说，都不同以往。对，刚才老师讲了，我才想到，因为他们自己要担任演员，所以我们就没有办法像平常看那种乐队编制的时候，他们前面可以有谱架，或是看到自己的演出的那个乐谱。所以我觉得这一次一个非常大的挑战，很不容易。是是。是那今年刚好是就是马杰来台宣教的一百五十周年。因为我有 catch 到一个点，就是因为这一次的剧本有一个非常特别的地方，就是因为我们虽然是讲马街的故事，可是好像这一部的这种呈现方式里面却没有马街这个人。可能我们以观众的角度就会想说，哎，这个马街情书主角是他，但是戏里面却又没有主角。那这个特殊的想法，我们会透过什么样的方式来呈现这个故事呢
1: ？呃，我想就是说。研究马街开始成为显学之后，其实不管是学术性的文章，或是呃在艺术界对于马街的各种呃传记式的的现场呈现是不在少数。那但是我们从这过去的欣赏过的几次的制作，我们不难发现，比较多的比例会是视马街为一个伟人的这种方式去做表达。那当然有一些他他们就会选择。马街就是在舞台上有第一人称的对白，嗯，去讲他自己的故事。那这次在编剧师傅方老师他的巧思之下呢，他借用了不同的视角。那这个不同视角包含了几个马街身边最亲近的人，啊、比方说他的太太张聪明、欸，对，他的信徒，那同时也是一位长者叫陈塔嫂，还有他的女儿谢以丽，嗯，还有他的信徒柯九，就这些人跟他。跟马街是息息相关，他变成说透过这些人他所讲述的故事，去完整出大家对马街的看法。所以我，我我我这边可以有一个小小我这个人的一个结论，就是说，嗯，我们认识一个人，其实未必一定要只 focus 在他的身上。嗯、我们可以从他旁边的人怎么看他，其实这个角度有时候反而是更亲近的，反而是更真实
0: 也许也会让大家认识到你可能过去所不知道的马杰，可以理解这个感觉，因为就像我们，嗯、呃，可能会。听闻过一个人，然后他有什么样的刻画？就是像可能听众朋友们不认识伊诺，但是可能都知道说，诶，伊、e、诺、no、是一个很喜欢拍照的人，很喜欢听音乐剧的人。然后慢慢浮现说，这个人可能应该会是一个什么样的形象？所以我们也可以透过这一次的演出，就是有一种用另外第三人称的角度，可能口语或者是一些戏剧的表达，或是音乐的演奏。来去让我们认识马杰这个人，然后去接触他，去了解他的一些行脚的过程。其实我们很多人都知道马杰行脚的故事，可能有很多碰到一些困难或是一些挫折的地方。因为像是就我所知，就是可能会有一些呃质疑他啊，甚至或或一些什么东西之类的东西，那会让他遭受到很大的挫折。那像这些，比如说他的这些经历里面困难的一些部分，那在这次跟国乐团的结合上面，有没有什么在音乐上面的安排，结合这些故事上面巧思的地方吗？好的，我我这边可以提两个很有意思的点，届时观众
1: 朋友会很清楚的感受。那一个是他的婚姻，哦、因为我们知道马杰他是一位加拿大人，对，那他,他也不是一个。呃，一般的加拿大人，他是加拿大长老教会的第一批海外宣教士，所以可想而知，对他的家乡来说，他是被赋予重任。我们用一个比较世俗的眼光来看，我相信他的家乡的乡亲父老对他的寄予厚望，而且对于结婚这种事情，是会有门当户对的这样的感觉。那不可讳言的在。呃，马杰的婚姻，也就是跟他的太太张聪明结为连理的这个过程，两边都有很大的反对声浪。那张聪明，嗯、我们知道他是生活在五谷的一个平民女性，对，再加上他的年纪其实很小，他年年纪跟马杰有一段差距，所以乐团的演奏，或者是说，呃，届时演员在讲这个马杰跟。张聪明结为连理的这段故事的时候，你就会感觉那个音乐很深刻的带出张聪明他要坐上轿子前的那种忐忑的那种问号。因为我们从一些史料可以看到，张聪明在当时候，我们知道当时候这个汉人社会里面，尤其是父亲在结婚这件事情上面是可以替女儿做决定的。那个时候还是在清代的社会还是。不过张聪明那个时候因为马介的鼓励。他就自己写了一个文件，他里面就写说是我自愿，我愿意跟马杰、呃、马对，嗯、那这个环节我觉得非常非常动人，而且届时在我们剧情里面也能够看得到，音乐部分也能听得到这种踌躇，但是他是内心是
0: 坚毅的这种感觉，听起来好令人好奇，因为我们其实自己每个人对于一种情绪或是剧情上面的。呃，一种投射表达的想法可能都会不一样。那这一次呢，透过表演结合音乐的形式，然后却要呃用音乐来带大家走入这种里面演员的一些心境啊，这种呈现。那可是这一次这个故事马街横跨了这一百五十年哦，我其实有点想，就是代表我们一些小听众啊，因为我们都很好奇这些故事。这么长的一个时间线，你们会选择什么样的故事、什么时间的节点来当做这次剧本的发想？有趣的可以让我们先稍微知道一点点吗？这出音乐剧场它
1: 在时间设计上还是有一个很清楚的脉络，但是它会蕴含一些穿越的成分。那这穿越成分是怎么样做的呢？因为我们知道在几年前，嗯、呃，《马街日记》有被出版，对，那。也掀起了一个马街学的一个风潮，这样子。那这个马马杰日记毕竟是他本人自己在台三十年的亲笔所写的，嗯、所以里面基本上就陈述的是他第一人称的事实。那这一次我们在马街情书的制作里面呢，我们还也会借用了当时候马街日记里面一些重要事件的文字。那这些文字到时候会透过多媒体。去呈现给观众朋友。那这些除了是我们可以看到马街的日记的原文之外，它上面的日期也能够去界定我们现在讲的是马街哪一个阶段的故事。我们这三位主演分别是歌仔戏界非常有名的许秀年老师，嗯，然后在歌剧界非常有名的郑海明老师，以及音乐剧场现在当红的大田。哇。这三位老师呢，在不同领域的这种背景下呢，却是要共同去某种程度上要放下自己在自己熟悉领域的一些习惯，嗯、尤其是台语的表达这方面。哦、所以这个台语表达以及台语的演唱，届时会是马介琴书一个我个人非常非常期待的一个环节。嗯、这次的演戏除了台语之外。是不是有英文？有的，因为马杰他的加拿大人身份，嗯、那再加上他的基督教信仰背景，里面作曲家也引用了类似于基督教圣颂的音乐素材。我刚刚还还漏讲一点，我们我们 NCO 的老师们除了要参与戏剧演出之外，在导演以及编剧的这个巧思下呢，还会有一群老师，他在某一个时间点，他会组成一个临时合唱团，然后这个合唱团会在大家看不见的地方去演
0: 唱，就突然发出声音，远方的声音这样。對,对对对
1: ，那这个就有点去还原当时候马杰在带他的信众们一起唱。圣阁的这种
0: 场面，对、嗯，所以这是一种有特殊的音乐呈现，然后特殊的音乐表演方式。那有没有，毕竟是国乐团嘛，有没有什么特殊的乐器来呈现这一次的特色吗？
1: 我觉得这是一个很好问题，因为在我们公开这场制作的时候，陆续有一些朋友在关心，就讲马街为何非得是国乐。嗯，嗯如果从我个人角度而言，因为呃，我已经看过乐谱，我也听过乐团实际排练。我可以跟听众朋友来分享的是，国乐来讲马街的故事还真的很亲，它跟台湾的关系是亲的。嗯、里面可能大家届时来看演出，会觉得稍稍有一点聆听的习惯可能有一点被影响，因为我们习惯的圣歌，它有时候可能是搭配管风琴，有时候跟西洋乐器比较多。单从文化角度来看，其实的确马街那时候它的西洋文化，我们用台湾的乐器。国乐器去讲一个西洋的故事，其实这样看它就不违和。再加上，其实里面音乐设计上，它不是很纯粹，就是只有 Focus 在基督教的音乐，或者是马杰的圣歌。嗯、反而更多更多的是原创的，是符合剧情的原创音乐，以及还有一部分是在剧情的一开始要大家知道说，哦，我们在台湾，然后台湾有这个妈祖信仰，这个香火缭绕这种南北管的音乐。也是能够听得到。当这些音乐设计成为音乐的一环的时候，其实国乐乐器的使用，我觉得就相得益彰，而且反而更容易让
0: 大家有共鸣。毕、嗯、竟已经讨论了这么多有关于这出戏特别的地方，但是我们回归到原点，毕竟这还是一个台湾国乐团的演出。我们要透过国乐来呈现这出戏里面最重要的一个一环啊，可以说是很重要的一环。那我这边想知道一下，就是这一次的国乐的编制啊，有没有跟平常的乐器有一些不一样的编排吗？还是或什么组成之类的？哦 okay.
1: 这一次大家来现场的话，会看到还是一个完整的大型国乐团。嗯，那它人数上大约是五十人上下的编制。哦那但是在这五十人的编制里面，作曲家还是很有创造力地安排了一些特殊乐器。这些特殊乐器包含了台湾的乐琴哦，乐琴就念唱的那个乐琴，嗯、里面还包含了大广弦，嗯，对，是一种台湾特有的弓弦乐器。那里面还会有近似于南管的演奏方式，那还会有北管的这种索呐非常高亢的这个乐段。嗯，我觉得作曲家当他在写。马街在台湾这概念的故事的时候，他还是没有忘记的我们自己本来就有的东西。那这些到时候在音乐里面都能够被
0: 清楚地辨识到。老师刚才帮我 Q 了一个非常好的 Q 点了，那因为其实刚才老师呢提到了很多这次表演中可能会用到一些特殊的一些乐器的编制。那接下来呢，我们就到了我们小小的娱乐时间，我们来让我们的老师跟我们的听众呢都可以参与一些小小的互动环节。这个 part 呢，我想要让大家来猜猜看，接下来听到的这些音乐里面，陆续用到了哪些国乐？当然，老师听的时候呢，可以直接就把你听到的那些乐器当下就直接讲出来，让我们知道一下，就是真正专业的跟我们这些音乐盲包啊，可能只听得出来说，哦，这应该是啊、呃，胡琴吧？啊，胡琴还不知道是二胡还是什么之类的。我们现在就来请我们的 DJ 先播我们的。第一题，然后让老师把听到的一些乐器跟我们的听众朋友分享一下。这里开始的是
1: 笙，哦，笙，声的声
0: 音。我们可以听
1: 到它是同时吹好几个音的，嗯，它是可以吹和弦的。后面那个噔噔噔噔噔，那个是弹波乐，他们在轮音的时候会有这样的音色的特
0: 征，哦，对所以这也是国乐团的其中一个编制，是是一个常态的。弹拨是一个大家族，这也是
1: 笙的哦，这也是笙的传,传统笙的一个特殊技法，它可以有滑奏
0: 。哇、哦，它跟前面很不像哎。对。哦。所以这主要这一段都是弹拨跟笙的表演
1: ，弹拨做一个衬底的长音，然后笙是一个独奏乐器这样子。
0: 好，所以刚才老师有提到说，这一段的音乐旋律主要是一些弹拨家族，然后跟我们生的一些乐器表现。其实老师不讲，我还以为后面那个往上飘的那个是另外一个乐器，所以这真的是有。这方面的经验跟磨练的人，才可以马上反映出来说：“哦，这其实是某一个乐器也可以表现出的特殊技法。”刚才呢，是一些乐器的简单的节奏。我们来看看老师能不能从一些完整的乐曲里面直接听出来，他可能里面用了哪些的乐器。我们准备了两道题目，那我们先放第一题。这个是琵琶，哇、哦，这个是琵琶对。然
1: 后我们可以看到二胡这边加入了。比较软的线条、啊，后面大概有一些弹拨做背景的节奏。现在是笛子，做一个比较跳跃的声音。它是不是还有一个小鼓？小鼓声音比较轻微。嗯，现在古筝有个 do， 那个就是古筝常做的。这个是古筝，我完全不知道。然后声有一个大，大个大哒个在伴奏
0: 。哇，好厉害哦！对我们这种人来讲，我主要只听得出二胡，因为像我自己，我就不太会分什么是乐琴，什么是琵琶，因为看起来好像都是这样子拿起来的。Oh, <okay. S 1> 他们的音色有什么差别吗？国乐团常有的弹拨乐器，仔细
1: 听，他们彼此差别是蛮大的。那那从视觉上已经有差别，嗯，那听觉上。如果喜欢的话，进一步再听。那且他们各自是蛮悬殊的哦，了
0: 解，音色是蛮悬殊。的。好的，那我们的最后一题呢？其实它有点像是我个人的私心，因为我其实自己有玩一款游戏，它是以那种国乐风的配乐而出名的。我们这一次戏刚好是什么马街的一百五十周年，然后刚好前几年的这款游戏的二十五周年，办了一个公开的演出纪念，然后它用的是国乐的编制。那我在那个影片下面查了很久，想知道说有没有人讲说，诶里面这个编制有哪些乐器？但是都没有人讲。我想说这次刚好趁着这个机会，老师来帮我解惑一下，这段音乐里面大概有哪一些的乐器？可能跟刚才前面的差不多，但是我特别想要了解一下，因为我对这段音乐非常的喜欢，这种古风的感觉。这个是古，这是古
1: 筝，对。然后后面也有一个比较是电脑音效的处理，像这是琵琶，然后后面有一个衬底的扬琴，对。我完全没听到扬琴。像这个比较是西洋的小提琴，这倒不是国乐，对。啊、哦，有小提琴。这是笛子的声音。笛子有分吗？笛子有分
0: 长或短，它音高就有区别。哦那笛子在国乐里面的编制算是什么类？它是吹管乐器、哦，吹管的常用乐器、哦，对，应该还是笛子对。他这里也教了
1: 箫，就箫跟笛的音色，箫比较醇厚一点，箫、啊、是直吹的那一种哦。然后这边有中国大鼓。开始中国做一些节奏，中大有些卡卡那个就是鼓编才做
0: 得出来的。它是不是有两种鼓？一个是定音鼓，就西洋定音鼓。哦，不过它的弦乐还是小提琴啊、哦，所以它其实是有小小提琴的编制在里面。它是一个混合的编制。哦，它刚才那最后那个是小是小小,小,小经常在做的。哦解惑了，解惑了，感谢老师，他只帮我听这一小段就解惑了那种雅虎、ah、奇摩知识家都听不出来的答案，<笑><笑>好不好？我很想要透过这个小游戏，让大家可以稍微有一点点那么喜欢，或者是想要了解一下国乐的这种乐器编制的感觉，因为可能大家。听很多什么西洋弦乐，或是自己玩一些吉他，但是其实这一方面的一些乐器独特的故事性也是存在的。趁这个机会，我们想请老师来帮我们推荐一首这一次《马街情书》里面可能会演出的乐曲，我们让听众朋友欣赏这首歌之外，他们也可以自己回去听听看，这个编制里面有哪些乐器出现在这首歌里面呢？老师可不可以帮我们推荐一首歌吗？
1: 我们这次马杰情书音乐设计，其实我必须说真的很难调，因为非常,非常,非常多元，非常非常难调。对对對,对，有些音乐它是激昂，有些音乐它讲的是马杰跟太太去加拿大的过程，哦、所以非常丰富。但是如果如主持人说对国乐产生兴趣来讲这个面向的话，嗯、那我想推荐的是我们在演出的下半场有一首，它的名字叫《风土的试炼》。
0: 风土的系那我为什
1: 么选这个曲子呢？因为他曲子一开始带出来的那种感受，我想就是不曾亲近过国乐演出的人，大概会蛮意外的。因为从我们一开始，唢呐有一个中音的唢呐，它会吹奏出的那个旋律就非常非常的哀凄，然后后面会有一些非常呃声响式的，比方说古筝，我们一般对古筝就觉得它很。很优美，它会做一些呃流水式的这种声响、啊。对，但古筝在这里面被作曲家赋予了别的角色。我们那个技巧叫马左，马左滑奏，就说他在用他的琴琴体的左边。嗯，一般我们古筝会有一个岳山，岳山就是界定它的弦长度的那个那个机构。嗯、那你在岳山右边弹。它的音高就等到哩当当，就是五声音阶或者是七声音阶都都行。但在月川之左，你去滑奏，它出来声响就是非常可怕的。嗯
0: ，那个音高基本上
1: 就不是好听的那个，出来会有一种凄厉的感
0: 觉。哦，哦哦对对对，这一方面的这种声音也做了一些特殊的诠释，这样
1: 是综合上面这个中音唢呐，然后古筝做这个马左，然后我们还有一些拔啦，它会有一种用刮的方式。就好像我们小时候顽皮去刮黑板那种尖锐的、凄力、哦哦、
0: 的感觉，我<笑>、哦、光想下就有一点点那个、嗯、那种感觉就浮现出来了。對對對所以这一次呢，台湾国乐团的演出呢，《马街情书》其实不只是在我们的戏剧啊，或者上面有一些突破性的演出之外。其实他们本身自己的国乐团演出的编制也有一些很特别的安排，一些巧思在里面。最后呢，我们可以再请我们的盛文老师再次宣传一下这一次《马街情书》的亮点，以及我们在什么时候可以看到这个演出呢？这次 NCO 在今年九月十七、十
1: 八两天都是下午两点半，有两个场次。哦，在台湾戏曲中心的大表演厅即将呈现这个《马街情书》，它会是一个。讲马街，但你未必看得到马街的一个音乐剧场。观众朋友，届时来现场可以期待有非常动人的音乐，有非常精彩的主演的演出，还有 NCO 大家熟悉的、喜爱的音乐家们即将斜杠去演戏。<杠>我们的指挥也都下去演
0: 戏，指挥也下去演了。大家非常非常可以期待。大家都豁出去了，这也算是一个。划时代的对于台湾国乐团划时代的一次尝试了。那我们的《马街情书、哦》啊，如果大家有对于购票有详情想要了解的话，可以上我们的 OpenTix 那边购票网去我们来看。非常感谢我们这一次的盛文老师来上我们的“不负责谈心室，跟我们分享《马街情书》的表演以及一些国乐的小知识。那最后呢，就如老师讲了，我们来把我们的《风土的失恋》这首音乐带给大家来做一个收尾。不负责谈心室，我们下一次见，拜拜，拜拜。不负责谈心事有 IG 咯。只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M 里面的伊诺黑白讲就是我伊诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。